0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'Heure pelli. Et cette semaine, nous allons parler d'un très grand personnage historique de la France, Napoléon. Oui, car le film de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre sort le mercredi de la semaine prochaine, le 22 novembre. Nous allons donc parler de ce personnage historique, mais pas moi. Aujourd'hui, je laisse la place à un historien... Sofiane Jaharan, qui en sait beaucoup plus que moi sur ce sujet. Puis, nous reviendrons sur les interprétations du personnage dans le cinéma. Napoléon, entre histoire et cinéma, c'est maintenant dans le quart d'heure pelli. Je suis avec euh, Sofiane Jaran. Sofiane, bonjour. Vous êtes historien spécialiste de l'histoire contemporaine et de l'invisibilité des femmes dans l'histoire. Mais ici, le sujet qui nous occupera est celui de Napoléon. Alors ma question elle est toute simple, euh, Sofiane, qui était Napoléon concrètement Et donc on parle bien évidemment du grand personnage historique, d'où est-ce qu'il vient
1: alors la, la réponse elle va être délicate et complexe parce que Napoléon c'est un très grand personnage de l'histoire de France qui euh, par sa complexité euh, tient un certain mystère autour de lui mais pour résumer assez simplement on peut dire que Napoléon il est issu d'une famille noble corse donc il est né à la fin du, du 18 e siècle exactement 1769 et il va gravir les, les échelons militaires pour devenir euh, l'homme qu'on qu connaît tous
0: justement comment euh, il va accéder au pouvoir comment son empire va peut-être petit à petit euh, évoluer et pour résumer de façon très simple quelles ont été les on va dire les différentes batailles qu'il a menées qu'il a d'ailleurs réussi c'est ça qui a fait sa renommée euh, française et internationale
1: alors, bah, Napoléon, comme j'ai pu le dire préalablement, il c'est par par le côté militaire qui va accéder au pouvoir il va faire plusieurs campagnes dans lesquelles il va se distinguer, notamment en Italie, qui va vraiment être un phénomène marquant de, de son accès euh, aux autres institutions françaises. Il y a également en Égypte, qui a également une une portée plus culturelle. Et ensuite, bah, il va profiter en quelque sorte de de ce qui se passe en France avec le avec la Révolution, etc. Donc, il va arriver à, à instaurer un un gouvernement qui s'appelle le Directoire en 1799, et, et donc voilà, c'est comme ça qu'il va réussir à atteindre les hautes sphères de l'État, et profiter en, quelques, en quelque sorte d'une certaine euh, porosité de, de l'État français à ce moment-là, et c'est comme ça qu'il va pouvoir euh, accéder au pouvoir en fait en, en quelque sorte, et euh, ce qu'il ce qu faut savoir au niveau des, des batailles, c'est que Napoléon était dans une volonté de conquête, c'est ça qui fait la grandeur du personnage et qui aujourd'hui, encore une fois, met une sorte de mystère autour de lui. Parce que certains considèrent qu'il était euh, un, un dictateur très, très autoritaire. D'autres pensent qu'il qu a voulu faire la, la grandeur de l'État. Et ça, ben, aujourd'hui, c'est la vraie question que tout le monde se pose encore. Même les historiens entre nous, c'est difficile de se positionner là-dessus.
0: Alors, justement, c'est intéressant parce que il y a ce, ce côté Napoléon très... Euh, euh, voilà le, le 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 conquérant là qui va aller euh, de voilà essayer de avec, étendre son empire euh, dans les avec les différentes batailles etc et puis il y a en France le côté comme vous l'avez dit très autoritaire euh, très euh, qu'est-ce qui va euh, essayer justement de faire la part des choses en France mais aussi aux yeux de l'international est-ce qu'il y a eu des des grandes batailles totalement marquantes qui vont faire que là oui on peut dire qu'il a essayé d'étendre son, son empire avec cette bataille-là parce qu'elle était très importante. Et en France, à l'inverse, on a des mesures totalement autoritaires euh, qui vont faire qu'il va avoir cet aspect-là, ce personnage euh, assez un peu dictateur finalement euh, en France. Est-ce qu'il y a des, des événements qui sont totalement marquants pour justifier soit le dictateur, soit l'empereur le, le, qui étend son empire
1: bah À l'échelle internationale, ce qui est sûr, c'est la, la conquête, enfin en tout cas, c'est la tentative de conquête de la Russie à partir de 1812, où là, il va engager la plus grande armée de, de tous les temps, à cette période-là, évidemment, faut pas être anachronique, mais à cette période-là, c'est la plus grande armée qui part en conquête d'un autre État, en l'occurrence, c'était l'Empire russe, et, et à ce moment-là, euh, les, les morts, le nombre de morts, c'est quelque chose qui n'avait jamais été, qui n'était jamais arrivé auparavant. Et à l'échelle du monde, ça, c'est quelque chose qui a été très, très marquant, parce qu'il n'y avait jamais eu un pays, encore une fois, je me répète, mais qui a, qui a pu mobiliser autant de soldats, et de fait, euh, avoir autant de morts, donc même euh, en France, à ce moment-là, la population commence un peu à s'inquiéter de, 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 du pouvoir autoritaire de Napoléon, qui, qui sans état d'âme, va envoyer autant de soldats, mais à l'échelle du monde, c'est ça, et puis évidemment, euh, c'est son hostilité envers l'Angleterre, et là vraiment, bah, c'est à l'échelle internationale, et c'est ça qui, qui peut être un peu, euh, dans le film, quoi, qui va sortir, il me semble qu'il va peut-être avoir cette, cette vision-là de, de Napoléon un peu sanglant, euh,
0: Justement, c'est, c'est, est-ce que c'est pas de là aussi que vient notre, voilà, le, le, par exemple, dans, dans le sport, est-ce qu'on n'aurait pas hérité aussi par rapport à, à Napoléon du fait que, bah, voilà, on aime bien battre les Anglais, les Anglais au rugby ou au foot parce qu'on a une espèce de, voilà, ce ne sont pas des ennemis, on ne peut pas dire des ennemis, mais des bons adversaires, quoi. Est-ce que ça viendrait pas, justement, aujourd'hui, dans le caractère culturel euh, du pays, donc de la France, est-ce que les relations franco- anglaises, finalement, viennent un peu de là aussi.
1: Alors là, je vous suis totalement là-dessus, la rivalité franco-britannique elle est très très relevée dans le milieu sportif, mais ça c'est historique, et en effet ça a été mis en exergue avec la rivalité qu'a qui a pu avoir Napoléon, faut pas oublier que les Anglais nous appellent les mangeurs de grenouilles, mais euh, non, c'est plus, plus encore plus tard dans l'histoire, Guillaume le Conquérant, il débarque en, en Normandie, c'est, enfin, pardon, de la Normandie vers l'Angleterre, faut pas oublier Jeanne d'Arc, qui, qui se battait déjà contre les Anglais, non, non, la rivalité franco-britannique, franco- anglaise être plus précis, elle est beaucoup plus ancienne que Napoléon, Napoléon s'est servi des vestiges de l'histoire pour mettre cet antagonisme au, au plus haut point, mais il est clair que c'est sous Napoléon qu'il y a eu cette rivalité la plus forte, et aujourd'hui qui est un peu oubliée avec la rivalité franco-allemande qui a pris le dessus avec les deux dernières guerres mondiales et la guerre franco-prussienne, qui fait croire un peu aux, aux jeunes générations, que notre, notre véritable ennemi puis maintenant heureusement, mais dans l'histoire c'est les Allemands, alors que pas du tout, en effet, ça a été pendant très très longtemps les Britanniques. Mais ça date pas de Napoléon, c'est plus ancien. Ça date vraiment du Moyen-Âge, au moins.
0: Alors justement, par rapport à cet héritage culturel, euh, Napoléon, comment il est mort Comment il a fini euh, sa, sa vie Et finalement, après ça, quel héritage il a laissé euh, aussi bien à l'époque, c'est-à-dire juste après sa mort, qu'aujourd'hui dans l'histoire de France Quel a été son, son, son héritage dans l'histoire de France et la culture française
1: alors, j'ai commencé mon propos en parlant de la complexité de Napoléon pour répondre à, à votre première question. Napoléon, il est mort en 1821 sur une petite île, l'île de Sainte-Hélène, où il avait été exilé. En fait, suite à, en 1815, il perd la bataille de Waterloo. Et lors de cette bataille, en fait, il est exilé. Parce qu'il y avait en 18... entre 1814 et 1815, il y avait essuyé euh... un premier exil où il revient, ce qu'on appelle la période des 100 jours, où il essaie de reprendre le pouvoir, il réussit à reprendre le pouvoir et à mobiliser une armée, mais il perd, de... il perd la fameuse bataille de Waterloo qui est hyper connue, et, euh... et donc à ce moment-là, il est exilé, il va mourir un peu dans une certaine solitude avec des, des phénomènes qui se passent autour de sa mort, c'est également un mystère, on ne sait pas vraiment comment il est mort, de quoi, parce qu'il n'était pas si âgé que ça, mais il était pas non plus très, il n'était pas dans sa jeunesse fringante hein, mais il n'était pas si vieux que ça, on ne sait pas s'il était mort empoisonné, s'il est assassiné, il y a un peu un mystère dessus, tous les grands personnages ont un certain mystère à chaque fois sur leur mort, Napoléon, il, il en échappe pas, et pour répondre à, à la seconde question, sur, euh, sur son héritage, aujourd'hui justement, c'est un point auquel je voulais... Absolument par aujourd'hui, c'est que Napoléon, il y a une certaine appropriation de l'extrême droite à son égard, comme tous les grands personnages historiques, que ce soit Jeanne d'Arc, euh, donc le Napoléon, même le général de Gaulle, euh, de l'extrême droite qui essaie de s'accaparer l'histoire de France. Et, et aujourd'hui, aimer Napoléon, vouloir euh, exhiber Napoléon, ça peut être un signe d'extrême droite, et ça c'est très dommageable, je pense, parce que la, la grandeur d'un pays se passe par la grandeur de son histoire. Il ne faut pas le laisser l'appropriation par n'importe quel extrême que ce soit. Et donc, source. Ce code culturel, Napoléon, euh, il laisse, euh, par exemple, je ne sais pas si, si vous avez déjà fait attention, mais est-ce que vous avez déjà vu une rue Napoléon Jamais un collège Napoléon, un lycée Napoléon, jamais, parce que c'est des personnages historiques clivants, et, et Napoléon, il est parfaitement dans... Dans cette thématique-là, c'est pour ça que l'extrême droite a pu se l'approprier euh, assez aisément. Il n'y a que Ajaccio où on peut voir une rue Napoléon, enfin un musée ou parce que là où la maison, sa maison natale, mais jamais on verra euh, une place Napoléon, une rue Napoléon. Encore une fois, par exemple, le général de Gaulle, lui, il y a beaucoup de rues à son nom, beaucoup de places à son nom. Napoléon, aucune. Ça montre à quel point c'est un personnage clivant dans l'histoire et pourtant. Euh, C'est un personnage très très important de l'histoire. Tous, tous les Français connaissent Napoléon, il n'y a pas une seule fois en... dans un programme scolaire où on ne peut pas évoquer son nom, et pourtant... Euh...
0: Alors justement, euh, aujourd'hui, quelle est la place de Napoléon dans le programme scolaire C'est-à-dire comment on va essayer de l'enseigner Est-ce que... Euh, les professeurs d'histoire euh, doivent mettre plus en valeur les batailles, ou alors sa stratégie, ou alors plutôt son, son aspect, comme on disait, les deux facettes, son aspect très euh, dictatorial, finalement. Comment on essaie d'enseigner Napoléon aujourd'hui
1: de, de toute manière, et de manière très évidente, on ne peut pas passer à côté de Napoléon dans un programme scolaire, parce que, surtout... Bon, c'est assez vivement critiqué, mais en France, on est dans l'histoire événementielle, c'est-à-dire que l'histoire s'enseigne par des grandes dates, des grands personnages, c'est vivement critiqué, hein. mais euh, voilà, donc forcément, on passe par Napoléon. C'est délicat, c'est forcément politique de parler de Napoléon aujourd'hui en France, c'est sans ça que c'est délicat, et c'est complexe dans un programme scolaire. Mais euh, l'enseignement est obligé de parler de son héritage, du code Napoléon, qui est basé sur du droit civil dans nombreux pays, et, et pas seulement en France, et à montrer à quel point son impact sur les institutions a marqué et perdure encore à l'heure actuelle. Euh, évidemment, on parle de de Napoléon pour évoquer un moment de la Révolution, pour évoquer, comme j'ai pu parler, des compagnes militaires qu'il a pu mener, qui, qui est repris dans toutes les écoles militaires du monde pour montrer à quel point c'était des, des exploits militaires. Toutes les batailles qu'il a menées, toutes les morts qu'il a pu faire et la France qu'il a laissée, donc évidemment on est obligé de parler de Napoléon dans les programmes scolaires mais je porte enfin je, je porte un grand respect aux professeurs qui doivent et je sais de quoi je parle, qui doivent parler de, de Napoléon dans dans l'enseignement dans parce que c'est pas évident et tous les élèves ont souvent des questions à poser sur Napoléon parce que c'est un personnage qui fascine et je pense que le film qui va sortir ce mois là va en raviver encore plus pour les très très jeunes générations ce sentiment là des fascinations à son égard
0: du coup, je vous pose la question en tant qu'historien, qu quand vous regardez un film historique, imaginons donc sur euh, Napoléon, sujet qui nous occupe, qu'est-ce que vous regardez Est-ce que vous regardez... La, 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 le fait que la, le respect face à l'histoire et à la grandeur du personnage comment il est interprété etc ou au contexte historique c'est à dire euh, euh, les, les batailles si euh, elles sont bien filmées elles sont bien, euh, elles sont respectées euh, euh, Voilà, qu'est-ce que vous regardez quand vous regardez un film de Napoléon parce que forcément vous n'ignorez pas et vous l'avez dit et c'est très bien qu'il va y avoir un film qui va sortir euh, avec euh, Joaquin Phoenix dans le rôle, de, le rôle titre un film de Ridley Scott euh, qu'est-ce que vous regardez qu'est-ce que vous attendez peut-être d'un film euh, sur Napoléon
1: alors là, en effet, je suis très au courant du film qui va sortir. Je peux me donner le date novembre. Je suis très, très pressé de, de le voir, en effet, avec Joaquin Phoenix. J'avais vu un film de Napoléon euh, qui date, si je dis pas de bêtises, de 2002, euh, avec l'acteur qui joue dans Les Visiteurs. Euh... Christian Clavier Exactement, Christian Clavier. Et justement, ce film-là, euh, je l'avais trouvé euh, très, très bien fait, très réaliste. Euh, justement, moi, c'est ce qui va un peu m'inquiéter. J'ai une double inquiétude sur le film qui va sortir. C'est... Étant donné que c'est euh, réalisé par des, des étrangers, donc pas par des Français, je me demande l'image qu'ils vont donner de, de Napoléon. Surtout que c'est, je pense que c'est américain, qui est un peu de de scénariste britanniques, je crois dans le film si je dis pas de bêtises mais donc voilà on sait que Napoléon n'est pas très apprécié dans cette partie du monde donc j'attends un peu de voir Là, ma seconde inquiétude c'est sur la ressemblance physique de Joachim Phoenix qui est un immense acteur Ça, dans le film du Joker il y a très bien voilà mais Christian Clavé par exemple lui ressemblait vraiment à Napoléon de manière saisissante parce que Napoléon était un peu petit, un peu trapu je vois Kim Phoenix. Euh, aïe aïe, sur ça, je, je suis pas certain. Mais quand je regarde un film historique, là, sur Napoléon, ça, il faut un peu regarder qu'il n'y a pas d'anachronisme, que les dates soient respectées, qui que. C'est forcément magnifié pour le scénario, évidemment, mais c'est ça qu'on regarde après, quand on regarde un film d'histoire, on lit pas un livre d'histoire, on n'est pas dans un cours d'histoire, On doit c'est le cinéma, et le cinéma ne peut pas être le reflet total de la réalité, évidemment, on est obligé de jouer un peu avec cette réalité, mais ce que je regarde, c'est qu'ils essayent au maximum de, de la retranscrire, euh, et que ce soit dans un film sur Napoléon, mais d'autres films, d'autres chefs dœuvre ces derniers temps, j'ai revu Dunkerque, qui nous qui nous plonge vraiment dans, dans dans cette bataille qui est pas tellement connue malheureusement de, de l'histoire de France et qui est pourtant tellement importante et justement ils arrivent à nous plonger dedans ça c'est quelque chose de très fort évidemment qu'il y a des ils joue un peu avec la réalité il faut sauver le soldat Ryan qui est pour beaucoup un, un chef-d'œuvre absolu c'est pareil en quoi c'est un chef-d'œuvre il réussit à nous mettre dans la peau d'un GI en fait à un moment donné mais évidemment que c'est c'est un peu surjoué par moments, enfin il joue un peu que la réalité, mais c'est pas ça qu'un on regarde, on promet dans un film, sinon on regarde aucun film d'histoire. Sinon on regarde un documentaire, euh, mais le plaisir de, de regarder un film d'histoire qui est bien fait, c'est ça, qui, qui évitait trop d'anachronismes et, et de pouvoir en fait rendre l'histoire intéressante. Nous en tant qu'historiens on apprécie l'histoire, c'est est notre passion, mais il faut penser au grand public qui aime toujours l'histoire de son pays. Enfin, euh, bah les films, je pense que c'est quelque chose de très positif là-dessus.
0: Sofiane Jaran nous parlait d'une des adaptations cinématographiques du personnage de Napoléon, avec notamment Christian Clavier dans le rôle-titre. Il s'agit de la mini-série en quatre épisodes, réalisée par Yves Simonot et diffusée en France en octobre 2002 sur France 2. La série parle évidemment de Napoléon, ou devrait-on dire du général Bonaparte qui est devenu consul puis empereur en 1804 la série a été écrite par le romancier et scénariste Didier Decoin en se basant sur l'excellent ouvrage biographique de Napoléon, écrit par Max Gallo et publié en 1997. L'ouvrage bibliographique est divisé en quatre parties. « Le chant du départ » de 1769 à 1799, « Le soleil d'Austerlitz » de 1799 à 1805, « L'empereur des rois » de 1806 à 1812 « L'Immortel » de Sainte-Hélène de 1812 à 1821. Quatre parties qui représentent en 2002 les quatre épisodes de la mini-série diffusée sur France 2. Elle réunit au casting Christian Clavier, Isabella Rossellini, John Malkovich, Gérard Depardieu, Eino Ferck, Anouk Aimé, Mavi Orbiguer, Toby Stephens, Julian Sands, Ludivine Sagné, ou encore Natacha Amal, Claudio Amendola et même Ennio Fantastichini et Guillaume Depardieu. Bien sûr, comme il s'agit d'une série, de nombreux acteurs et actrices secondaires ou même invités complètent ce grand casting. Comme le disait l'historien précédemment, la mini-série se veut respecter assez fidèlement la vie de Napoléon. Pour ce faire, les décors et lieux de tournage ont souvent été des châteaux bien conservés comme celui de Compiègne, qui veut imiter le palais des Tuileries, le château de Croméris, qui représente le Kremlin, mais aussi le beau et majestueux château de Volvicomte. Mais n'oublions pas que Napoléon est homme de voyage et de bataille. Ainsi, l'équipe est allée tourner en France, évidemment, en Italie, en Allemagne, au Canada, d'où la production associée québécoise, aux états unis au Royaume-Uni, en Hongrie, en Espagne et en Tchéquie, notamment pour le château de Croméris, qui représente le Kremlin. Notons que la précieuse musique est composée par le compositeur québécois Richard Grégoire, compositeur d'autres films ou séries du réalisateur Yves Simoneau, tels que Pouvoir Intime, sorti en 1986, Les Fous de Bassan, sorti un an plus tard, en 1987, dans le ventre du dragon, sorti en 89, ou encore la mini-série Nuremberg, sorti en 2000. Et si on devait critiquer cette série Napoléon, on dirait qu'elle est plus ou moins réussie historiquement, mais bien surtout artistiquement. Les décors plongent le spectateur dans l'époque napoléonienne. Les costumes, dessinés par Pierre-Jean Larocque, sont magnifiques, Pierre-Jean Larocque, un habitué des films ou séries historiques tels que Cyrano de Bergerac en 1990, L'Anglaise et le Duc en 2001 ou encore Arsène Lupin en 2004 et même la mini-série D'Artagnan et les Trois Mousquetaires sortie en 2005 avec notamment Vincent Elbaz, Emmanuel Béard et Tcheky Cario. Mais la série Napoléon est aussi réussie artistiquement grâce au somptueux dialogue écrit par Didier Decoing actuel président de l'Académie Goncourt depuis 2020. On ne peut pas non plus parler de la mini-série Napoléon sans parler de Christian Clavier et de son interprétation absolument magistrale. Comme l'a dit l'historien Sofiane Jaran dans l'interview, Christian Clavier ressemble étrangement à Napoléon, petit, trapu, Gros caractère et charismatique au possible, l'interprétation ne peut qu'être représentative du grand personnage historique français. Mais le personnage de Napoléon n'a pas été uniquement interprété dans l'histoire du cinéma par Christian Clavier. Ainsi, Marlon Brando, dans le film « Désiré », sorti en 1954. Ou encore Aldo Macione, et oui, dans la comédie « La grande débandade », réalisée par l'italien Enzo G. Castellari, est sorti en 1976. Armand Saint, dans Napoléon and Joséphine, A Love Story, sorti en 1987. David Suchet, et eh oui, grand acteur de Hercule Poirot, dont on a déjà parlé dans un précédent épisode du Carter pelli. et eh bien, lui aussi, il a interprété Napoléon dans le film Sabotage, sorti en 2000. Daniel Auteuil s'est essayé aussi dans l'exercice en interprétant le personnage historique dans Napoléon et moi sorti en 2006 et même Alain Chabat en tant que petit rôle dans le film La nuit au musée 2 avec Ben Stiller sorti en 2009. Et bientôt, l'excellent Joaquin Phoenix nous montrera tout son talent dans la peau du célèbre personnage. Bref, vous l'aurez compris, Napoléon est une figure historique et cinématographique. Bon, allez, on se quitte avec la musique de la mini-série exceptionnelle composée par Richard Grégoire. Napoléon, figure historique de la France, de l'Europe et du monde. Napoléon, titre de cette composition majestueuse composée par Richard Grégoire.